0: Sverige
1: är ett land som är byggt av folkrörelser.
0: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en
1: grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse. God dagens och välkomna till detta sjunde avsnitt av civilsamhällespodden. En podcast som spännande nog gör anspråk på att visa upp civilsamhället i sin helhet. Någonting som jag kanske kommer lyckas med först om några hundra avsnitt. Kanske. Men egentligen så kan man ju säga att det är en dåres ambition att försöka fylla de här enorma skorna som namnet bär med sig. Men här kommer ytterligare ett försök. Och jag heter ju som vanligt Charles Metzma och till vardags sitter ni mig som förbundssekreterare i Sverok, men här representerar jag mig själv. Följ gärna Facebook-sidan podden för uppdateringar och eventuella skojsigheter. Och idag så sitter jag här mitt emot Amalia Berglöf, ordförande i Fler unga. God dagens!
0: Hej! Är du redo? Ja, så redo!
1: Ja, då kör vi! Och först ut på dagordningen är ju som vanligt att vi ska lära känna dig lite bättre. Det gör vi genom att ställa frågan, hur blev du en engagerad människa?
0: Oj, eh, jag tror att det egentligen är som för många, många andra att man blir tillfrågad. Eller liksom den här frågan ja men du verkar vara en klipsk och spännande människa. Skulle du vilja hänga med? Och för mig så var det ju så att jag blev liksom haffad i korridoren i skolan där de sa det ja ah, men vi har hört ganska gott om dig. Skulle inte du liksom vilja vara med i vårt demokratiska utskott? Och på den vägen var det att så här, någon såg mig som ja, men, engagerad och duktig och uppmuntrade mig till att liksom, ta plats. Och då valde jag att göra det.
1: Men vad var det, vad var du hade gjort innan eller varför?
0: Jag hade väl egentligen mest typ varit duktig på att nätverka och prata med folk och liksom att de hade sett det, att jag hade en ja, men social kompetens eh, och att det kunde, kunde passa väldigt bra i den organisationen som var då. Så det var liksom verkligen det här att ja, men någon, någon uppskattade det de såg och ville ta, liksom ta del av det och lyfta fram det. Eh, och det var...
1: Men du blev liksom tillfrågad utan att ha varit en del av ja, rörelsen precis, som sådana. Ja, precis.
0: Utan verkligen så här, ja, men, vi behöver dig. Kom och vara med. Och det, alltså det är ju det som jag verkligen kan älska när folk bara ställer den frågan rakt
1: upp och ner. Men vad var det som fick dig att tacka jag då, bortsett då från att det verkade vara ego-bostad?
0: <laughs> ja, jag blev ju väldigt smickrad, men också det att jag hade ju längtat efter den frågan. Jag hade jätte jättelänge, det var ju precis när jag började gymnasiet, jag hade jättelänge önskat att någon liksom skulle vilja ge mig chansen att få med och påverka, men hade inte riktigt kunnat hitta de möjligheterna själv. Och då bara att få den där jättesimpla frågan och att så här, ja, men att det fanns en möjlighet att någon liksom öppnade upp dörren för en, det var... Det var liksom det viktiga för mig och det som fick mig att ta steget.
1: Men bara för att du inte visste om att sammanhanget fanns eller på vilket sätt?
0: Ja, jag tror att det var just det här att, att känna att man är behövd. Mm. För det var liksom någonting jag hade vuxit upp med känslan av. att Nej, men jag, jag kan inte göra skillnad. Jag är ung och jag är tjej och jag behövs inte. Och det är bara liksom en massa gamla medelålders män som sitter och har makt. Mm. Men insåg jag plötsligt att, nej men vänta, jag kan ju också påverka. Kanske inte på samma nivå, men, men det är ett första steg och det liksom kan vara bra att ta.
1: Men om du då hade den här brinnande ivern av att få påverka, hade du försökt att hitta sådana sammanhang och inte hittat ja,
0: dem? Ja, det hade jag gjort, men det var väldigt mycket på så här operativ nivå, du vet, fixa fester och liknande. Men det var inte riktigt min grej, jag hittade ju liksom, jag blev sen sekreterare i min elevkår och insåg jag att han hittade skärmen i styrdokument och formalia och insåg väl det. Det var en kompis som sa det till mig att ja, men man kan rädda världen ett protokoll i taget. Och för mig blev det liksom det. Så här, ja, men det, det är så det kan vara också. Och det är helt okej. Okay. Så då hittade jag liksom min grej, vilket var väl jättebra
1: men då, när du väl fick frågan, då hade du ingen aning om det här med föreningslivet och den biten?
0: Nej, verkligen inte. Och det tog mig jättelångt, eller jättelång tid, det tog mig i alla fall ett år att förstå liksom den här nationella biten. Och att det kanske inte bara behöver vara på en skola eller kanske en lokal förening utan det också kan vara så himla mycket större. Mm. Och det var väl det som... Som lockade mig att, att se de här större strategierna. Och att det kanske... För på lokal nivå så kan det ju lätt, lätt bli väldigt operativt. Och det var inte alltid det jag tyckte var så himla kul. Utan jag gillade att se liksom, ja, den här stora, stora, vila världen ute. Liksom.
1: Men vad spännande då att du ändå hade haft den här... För att många som jag pratat med hittills och som har fått den här frågan. Så har det varit slumpen, mm. mer eller mindre. Och sen i efterhand kom engagemanget. Men här känns mm. det ändå som att det fanns ett en mm. viljetligt engagemang i förhand.
0: Jo, men jag satt ju som typ 13-åring på en skolavslutning och hade alltså ångest över att jag inte gjorde skillnad och att jag liksom inte visste hur jag skulle gå tillväga. Jag behövde bara liksom någon som egentligen puttade mig över kanten och gick egentligen och väntade på det. För jag läste liksom om jättemånga framgångsrika unga tjejer som, som gjorde skillnad. Men det var liksom inte det här med socialt entreprenörskap. Det var kanske inte riktigt min grej just det här med att starta företag och, och så. Utan kände det att nej, men jag vill liksom göra saker med, med egna händer. På det sättet att ja, men det är liksom, det ideella civilsamhället var någonting för mig. Men visste inte riktigt var jag skulle liksom, hitta det som jag brann för. Um, så det var, liksom, det var just det i bara en korridor så, så liksom, fick jag den här pushen som jag verkligen behövde.
1: Och sen så var du då en del av Sveriges levkår, eller hur?
0: Mm. Mm, precis. Uh, och jag sitter i styrelsen där nu. Mm. Och har ju, liksom, elevrörelsen har ju varit min primära, liksom, I mean, to go to. Det är liksom där jag har utvecklat mitt engagemang i elevrörelsen är ju typ det bästa som jag vet Men det finns ju så himla mycket styrka i det andra civilsamhället också
1: Jo, men det är klart att det som man är uppvuxen i är det som blir mm. närmast Ja, det jo, men precis. Det vore ju ett direkt underkännande till organisationen. Och att tvärtom, att säga, alla andra, jag älskar er, men min egen den
0: Ja, nej, men, men det var ju just det här att, men, att på något sätt förstå styrkan i att men, unga som gör saker och ting tillsammans. Det var liksom där jag hittade det. Och också det när jag fick upp ögonen för att men det fanns liksom en, en nationell rörelse som var någonting annat. Och som var större och som var kanske annorlunda det som jag... Kom ifrån. Det behöver ju inte alltid se ut exakt likadant på, på varje plats utan det skiljer sig och det var det som jag kände att men, wow det behöver inte bara vara liksom lilla, lilla Stockholm utan det kan också vara Kiruna och Göteborg och
1: ysta också. Men hur kom du in på fler unga då?
0: Jag och en vän, vi hade tänkt att vi skulle åka till Almedalen och vi hade fixat boende och liksom egentligen fixat hela resan. Men sen så många av våra, våra nära vänner var engagerade i fler och satt i styrelsen där. Så vi valde helt enkelt att söka fast vi hade boende. Vi bodde en och en halv timme med buss och cykel från Almedalen så vi tog oss upp tidiga morgnar och åkte hem sena kvällar för att liksom kunna ta, ta del av det. Men vi valde att söka och så kom vi med i delegationen fast vi inte liksom... Fick bo med dem på plats. Och sen så tyckte jag att det var liksom en så himla fet grej. Det var verkligen jättehäftigt. Då åkte vi dit 20 ungdomar. Så det, var ändå så här, men det var en stor gemenskap och på något sätt att få ta del av Almdalen var. Och valde sen att söka till styrelsen som administrativt ansvarig. Och tyckte att det fortfarande liksom var en rolig grej. Och det var det framförallt som jag tyckte var det bästa var ju det att liksom se de personerna som åkte med oss utvecklas. Både som personer men också liksom att de fick utveckla sina politiska kompasser. Och tyckte att det var så pass att jag valde att
1: ordförande. Och det har du varit nu sen?
0: Sen i början på januari.
1: Så det, och nu är det fortfarande februari när vi ah. spelar in så att det inte alls länge du varit
0: <laughs> Nej, precis. Men det känns ändå väldigt mycket som, inte som att komma hem, men det känns som att, som att landa liksom mycket mer i, i det gjorde tidigare att göra det på en, på en liksom lite större nivå. För att, I och med att jag var administrativt ansvarig så var det liksom jag som höll i många trådar. Men nu blir det liksom att hålla i ännu fler trådar och också se till att få andra personer att utvecklas i styrelsen.
1: Har du kunnat släppa de administrativa trådarna eller?
0: Ja, det har, jag, det har jag nog gjort. Den där jag har fått administrera, det är gantt schema. Ja. Och handlingsplaner, men det kan jag, det kan jag leva med. Men, men faktiskt, det, det går bra. Jag tror det att man blir lätt ganska... När man liksom har varit aktiv och håller på mycket med det här operativa så kan man nog lätt bli att jag vill göra det själv. Eller liksom så. Men, men det på något sätt också det man måste landa i som ledare att amen, inte alltid ta plats och inte alltid göra allting och inte vara för perfektionist utan också låta andra liksom växa i det.
1: Du nämnde Almedalen och mm. delegation och mm. vad är det fler unga gör egentligen då?
0: Ja, fler unga är en partipolitisk storbund, en ungdomsorganisation som arbetar för att öka ungdomars politiska inflytande. Våren primära verksamhet är under andra och Vi har i år en delegation på 35 ungdomar som vi kommer att åka dit med. Och det är många. Det är väldigt många. Och syftet är ju egentligen att delvis att eh, sänka trösklarna, för att för unga så är det ofta väldigt höga trösklar. Vi försöker till att sänka dem, eh, men också se till att de får möjlighet att utveckla sin politiska kompass.
1: Men, men de som söker sig till er då, är de allihopa som du som med en kompis planerar att liksom en och en halv timme enkel resväg dag och natt <laughs> Eller är det större bredd och variation?
0: Det, I och med att vi, vi har ökat Våra antal platser för varje år Och ju mer vi gör det desto större bredd blir det ju Och ju mer vi når ut utanför våra egna Liksom egna sociala bubblor, desto, desto fler når vi. Så det har ju varit en vad ska man säga, ökad bredd för varje år. Eh, och ju mer genomslag vi också fått på sociala medier och liknande så har det också spritt sig längre. Eh, så att nu så hoppas vi på att vi liksom ska verkligen kunna nå ut och eh, kunna få med både liksom stadsperspektiv och landsbygdsperspektiv och liksom, men, unga ur olika åldrar och liksom olika kön och liknande. Så att verkligen få med hela spektrat. Inte bara för att det ska liksom se snyggt ut på pappret utan också för att det är viktigt att Många unga får ta del av det här och ju större bredd vi får desto större bredd kommer vi också kunna få i framtiden.
1: Nu glider vi ju så sakta, liksom, <laughs> in, det går inte riktigt att separera för det temat som du har valt för dagen mm. är ju ändå ungas representation. Mm. Varför valde du det temat?
0: Fler unga har ju ett motto eller en paroll- eller vad man än ska kalla det- som är där unga diskuteras, ska unga representeras. Mm. Um, och den är ju liksom på något sätt centrat av allting vi gör. Det är liksom mycket det vi pratar om när vi eh, delvis går på seminarium- men också på sociala medier. För att det är alldeles för ofta som det unga perspektivet saknas i frågor. Och jag tror inte alltid egentligen att det handlar om att man inte vill- det är såklart att det finns många som, som negligerar ungas kompetens. Men det finns också, liksom att det, det är, eftersom att det är svårt för unga att ta sig till Almedalen så är det svårt för unga att ge perspektivet där. Har man inte liksom en, en organisation, om man liksom inte är engagerad i en organisation utan egentligen bara är liksom privat engagerad så är det ganska svårt. Det är dyrt men det är också svårt att förstå vad liksom, namnlandsveckan går ut på. Så vi försöker ju liksom jobba för att så många, liksom så många unga som möjligt ska kunna ta sig till Almedalen men också att så många perspektiv som möjligt ska lyftas för att vuxna och beslutfattare och, och andra liksom, seminariearrangörer ska förstå att det är liksom, Unga, det, är liksom, det finns unga politiskt engagerade, det gäller bara egentligen att kunna hitta dem och veta var de finns.
1: Men utifrån perspektivet då, det här mottot, mm. eh, alltså där unga pratar om ska unga mm. prata, var det? Ja,
0: precis, där unga diskuteras ska unga representeras. Ja,
1: det var lite bättre än här <här> Men varför är det viktigt om vi börjar i den änden?
0: Ja, alltså jag skulle säga att det jag på något sätt utgår väldigt mycket min analys ifrån det är en rapport som LSU släppte 2015 som heter eh, Alla dessa jävla löften, eh, som är jättemånga det är jättebra utifrån att liksom få, få en bild av hur unga ser på makt och påverkan. Till exempel så är det 66% av de unga som har svarat då tycker att de har lite eller väldigt lite makt över de besluten som fattas i sin kommun. Och det är ju ganska många unga som känner att de inte kan påverka bara i, liksom, i, sitt, liksom, i sin, sin kommun. Men också att de känner att det är otillgängligt. Om man tittar vidare på det där så, så är det att men, en tredjedel tycker inte eller tror inte att Liksom äldre politiker skulle ta dem på allvar och när man liksom inte har engagerat sig så har det bland annat varit för att man inte kan känna igen sig i politiker och har man väl engagerat sig men valt att, att liksom lämna sitt engagemang så har det varit för att man inte har känt sig väl bemött eller för att man inte har fått gehör för sina idéer och det betyder att liksom, eller om man tittar på det i sin helhet så innebär det på något sätt att ja men, unga tycker att det är svårt att engagera sig mycket. Man blir inte tagen på alla om man tycker att det känns otillgängligt. Och på något sätt så tror jag att får man liksom bli en del av en ungdomsorganisation eller ett parti eller vad det än kan vara en organisation på ett eller annat sätt så förstår man ju sig på demokrati mycket bättre. Man förstår liksom vad makt och inflytande innebär och just det här att få ta ansvar det är ju en egen makt och det ger en känsla av att man kan vara med och ta beslut vilket verkligen behövs idag tycker jag, om man tittar liksom på hur samhället ser ut att vi har många som liksom vill, vill utmana de här demokratiska värdena som vi har och vill utmana liksom en Värde där alla, liksom all, där vi verkligen sätter alla lika värde i, i centrum. Och det tror jag är viktigt att man får känna att man liksom faktiskt kan vara med och påverka. För att ju tidigare man liksom fostras in i en förståelse av vad det innebär att ha makt. Desto bättre tycker jag. Så det, det är liksom därför att unga också ska kunna känna att de är accepterade. Att deras röster faktiskt får ta plats på exakt samma premisser som, som vem som helst. Att det kanske inte alltid det inte ska handla om ålder utan att det mer ska handla om kompetens och engagemang.
1: Jag tycker det är, det är skithäftigt det ni gör men visst har ni ni har inte funnits så där jätte länge då.
0: Eh, fler unga startade hösten 2013 mm. eh, så vi har liksom haft en allmäddalsverksamhet sedan eh, liksom sommaren 2014 mm. så vi har inte funnits så jätte länge.
1: Och ni har varit 14, 15, 16, tre år på annan då.
0: Ja precis eh, så nu blir det vårt fjärde.
1: Utifrån den här problemformuleringen mm. och tanken, har ni ändå hunnit märka någon skillnad under det, den tiden som ni har arbetat eller är det fortfarande för tidigt att säga? Jag
0: skulle, delvis så är det nog lite för tidigt att säga i och med att vi, vi är en väldigt ung organisation, men jag skulle säga det att vi har ju lyckats nå ut- och vi har lyckats liksom, i vår verksamhet bli mycket mer... Alltså, vi blir inbjudna till saker och ting numera. Det blev vi ju inte för några år sedan. Uh, vi får liksom vara med i panelsamtal och vi får liksom...
1: Så de som känner att de har svårt att få någon ung representant men mm. ska diskutera, de hör av sig till Ja,
0: och det är ju också någonting som vi arbetar mycket, mycket mer aktivt med nu. För att vi vill ju inte bara att vi ska synas och höras. Utan vi har ju liksom inget riktigt egen värde i de termerna, utan vi vill ju också att hela ungdomsrörelsen stärks av det. att det faktiskt är liksom... Så till exempel nu så håller vi på med en lista med att kartlägga alla ungdomsorganisationer i hela Sverige för att just där, när vi ser att det finns ett behov av ungkompetens så har vi också den. Vi kan liksom tillgodose den i och med att kunna tipsa vidare till seminariearrangörer, till politiker, till journalister. Så att vi...
1: Lite utifrån liksom har arbetat. Ja, lite ja.
0: liknande, mm. men mer fokus då bara på unga, mm. vilket vi tror kan bli jättebra. För vi släpper ju varje år eh, inför andalsveckan släpper ju den här ja, ungdomsorganisationen i Almedalen och den får ju alltid jättebra spridning. Eh, men nu handlar det mer om att arbeta liksom, direkt mot de frågorna om att liksom, ja, men, ung representation och att vi även kan liksom ge svaren är inte bara det att vi ber om att arrangörer ska ha svaren. För det är svårt. Om man som, som seminararrangör inte har en vetskap om hur unga civilsamhället ser ut- då är det svårt. Men vi kan liksom arbeta proaktivt för det. Liksom bara vara en hjälp istället för att bara kritisera. För det blir så lätt att man låter gnällig. Och det är ju synd. För det vill ju inte vi göra bara. Vi vill gnälla lite men vi vill också ge, ge svar-
1: majoriteten av er verksamhet kretsar mm. kring Almedalen. Arbetar ni någonting utöver det också? Jag tänker, för att det finns ju ganska jävla många sammanhang uh, där som inte är representerade. Ja,
0: eh, främst är Almedalen. Och det är ju mest för att vi är en så pass ung organisation och vi har inte riktigt hittat rätt sammanhang. Just det du säger, att det finns så himla många och var ska man börja? Men vi, i och med att vi blir inbjudna till eh, arrangemang och liknande så ser vi ju det att vi eh, har en möjlighet att att bredda liksom, vår... Ja, men liksom de plattformar som vi arbetar på. Men det är svårt och det handlar ju också om att inte konkurrera mot någon annan liksom, organisationsverksamhet. Vi har ju till exempel Sveriges ungdomsråd som jobbar jättemycket med liksom, ungas politiska inflytande i kommunen. Så att det finns ju många ungdomsorganisationer som redan jobbar med det här på, i vissa områden. Nu handlar det väl egentligen om att vi ska hitta vårt eh, och Almedalen i ett sätt. Men det finns ju självklart fler... Plattformar där vi kan finnas tillgängliga. Och då tror jag det är till exempel den här listan i ett sätt. Att mer kunna jobba brett än att jobba superspecifikt.
1: Men, men det, det måste man ju ändå ge er alltså, traditionellt också. Alltså bakåt att jämfört med hur många ni har varit mm. och hur mycket resurser ni har haft att tillgå. Så har ni ju åstadkommit extremt
0: mycket. Ja men jag tror ju det. Att på något sätt så handlar det ju om just det här som varför jag började engagera mig. Att... Men man lyfter fram, man ger folk en möjlighet att upptäcka och utforska. Det behöver liksom inte vara så mycket svårare än så- men sen så jobbar vi ju självklart för att, att de som åker till liksom Almodalen med oss inte bara ska, så alltså att vi bara släpper dem fria och så här gör vad ni vill. Utan till exempel så har vi, eh, hade vi förra året, första dagen så hade vi en så här men, de fick en Twitter-utbildning, hur, hur kan man liksom använda Twitter för att nå ut? Och det var ju främst med Twitter som vi faktiskt liksom nådde ut. Så jag tror att det, ger ju, det gav ju liksom direkt resultat, verkligen. Jag tror egentligen att det handlar om att arbeta med någonstans den här essensen av varför unga engagerar sig, att få möjligheten att uttrycka sina tankar, uttrycka sina åsikter och göra det i ett sammanhang där man känner sig trygg. För det, det tror jag är superviktigt, att, att ta vara på det, att vi åker dit tillsammans, vi hjälper varandra, vi stöttar varandra och försöker se till så att det liksom blir en bra vecka för alla att man Får ta del av det man vill.
1: Men om man, om man ser till vad har responsen varit om man ändå. Man skulle kunna gå så långt och kalla era arbetsmetoder för liksom ganska offensiva. Mm. I och med ni, men ni dyker upp, ni ja. syns tydligt i tröjor och säger mm. så här, varför finns inte mm. vi representerade? i Den här frågan skulle vi ju ha diskuterat. Vad är den generella responsen på?
0: Oj, det skulle jag säga, det beror alldeles på. Det är såklart att det absolut finns jättemånga som tycker att det är en jättebra grej. Vi startade ju ett samarbete med skolvåren förra sommaren under veckan då vi gick, liksom, vi hade såna här walk and talks och vi pratade om, ja, men om skolans utveckling. Och de hittade ju liksom oss via sociala medier och tyckte att det var en superbra grej så att ibland är responsen jättebra det finns jättemånga som tycker att det är en, en bra grej och just där i och med att vi, eh, vi klagar inte bara utan vi faktiskt också säger att Men, vill ni liksom ha ungt perspektiv på det här så vet vi vilken ni ska prata med det är inte bara så att vi ja men, skapar problem eller liksom skapar en problemformulering som vi sedan inte faktiskt kan arbeta ut efter så att det finns ju självklart jättemånga som tycker att det är superbra sen finns det också jättemånga som tycker att det kanske är lite störigt vi var på ett seminarium, vi var där jättemånga från, från vår delegation och så ställde vi då frågan om så här, men varför finns det inga unga med i den här panelen för det handlade om, om skolan och då fick vi som svaret av en av paneldel att så här, ja, men ni är ju på sommarlov. Och då satt vi liksom där tio stycken och var nej, eller va? Och, och liksom, på något sätt, vad spelar det för roll att vi har sommarlov? Man kan ju fortfarande liksom ta del av ja, Sveriges politiska mecka ändå. Vad är det som gör att man inte kan göra det? Så det skulle jag säga egentligen beror alldeles på. Men det handlar ju också om vilken pedagogik man använder. Och jag tror det att i och med att vi liksom, man försöker arbeta med att lyfta fram andra ungdomsorganisationer och det är inte så att vi springer runt och är sura utan vi är mer ställer frågan. Och ibland så är det ju så att vi får hoppa in i paneler liksom på plats för att de, när vi ställer frågan så får vi liksom vara med och, och svara på de frågor som finns från publiken. Så att det skulle jag säga att det beror alldeles på. Men mm. jag upplever i alla Fall att för varje år som går så blir det i alla fall det jag har bemött lite bättre. Det finns folk som vill träffa oss, det finns folk som bjuder in oss. Och det tycker jag är det viktigaste.
1: Det är nog ganska många ungdomsorganisationer som har resurserna och faktiskt tar sig tid att åka till Almedalen. Mm. Men det, jag kan verkligen uppskatta hur ni så spetsat liksom går in och verkligen trycker på det som är relevant. För att många mm. av de ungdomsorganisationerna som är där har ju liksom sin sakfråga mm. eller sin verksamhet att diskutera. Mm. Och därför så blir menar, det här allmänna perspektivet av alla oss unga, eller jag där jag knappt kan räkna in mig själv längre, <laughs> men, det, liksom, det glöms bort lite grann, så det är ganska häftigt.
0: Ja, och det jag tycker på något sätt är, är roligt är ju det att vi skapar en möjlighet för de som inte alltid är engagerade i en ungdomsorganisation att mm. kunna åka dit. För att många som liksom ungdomsorganisation, de tar ju med sina egna medlemmar och det är ju jättekul att de får åka dit. Men vad händer med alla de unga som inte? är medlemmar i ett parti eller inte medlemmar i en ungdomsorganisation. Som inte
1: delar vår kärlek styrdokument. Ja,
0: precis! precis De som inte tycker att formalet är så himla sexigt. Vad liksom ska de ta vägen? så att det, det är det som jag tycker är, är roligt att vi liksom för varje år, mer vi jobbar med våran bredd, eh, desto fler kommer också kunna ta del av det här. Och förhoppningsvis kan det leda till att personen vill engagera sig politiskt. Antingen i, en, i ett parti eller i en ungdomsorganisation eller i någon annan organisation.
1: Någonting som är lite kopplat till, till den här representationen Mm. Som vi pratar om mycket nu. Det är också själva inbjudandet i sammanhang på andra sätt. Mm. Och framförallt, det är ju så otroligt vanligt när jag träffar. Det var det när jag jobbade hemma i Hälshammar som föreningsutvecklare lite grann på half Lion. Och så var det många av de äldre, eller men med högre medelålder som mm. kanske vi ska säga, organisationer som sa det att det finns inga unga som vill engagera sig. Mm. Och deras liksom stora problematik var ofta, ja, men så här, det finns inga. Mm. och sen så fiskade de om mig och då kom jag dit och så sa jag ja fan vad grymt, men vad har ni gjort hittills då? Mm. Så jag nej men vi, vi har ju men hur många har ni pratat med? Mm. Va? <laughs> mm. Vi ställde ju ner ett Playstation i källaren mm. med en godis inte ja. det <laughs> Alltså just det här perspektivet jobbar ni, jag ska komma till de mm. fråga här, mm. men, men det jag tänker liksom är, vad, vad gör ni för att försöka överbrygga den här känslan. Eller har du några praktiska tips på hur man kan jobba. Om man liksom ändå har en ambition. Att, ja men jag vill mm. ha med unga. Och jag upplever att jag har gjort allt i min makt för det. Mm. Men det kanske inte riktigt har varit så.
0: Nej. nej det jag tror ju försvann. Jag tyckte du sa det. Liksom, du nämnde det på något sätt så bra. I och med att men, lite så över vad har man för fördomar om unga eh, just det att alla unga spelar inte. Alla unga är liksom inte lata och skiter i skolan. För det blir på något sätt tycker jag ibland den här anekdotiska bevisföring kring den unga generationen. Och den här är ju inte ny. Den är ju precis likadan i princip varenda år. Att man liksom problembeskriver unga som ja men som lata och som inte bryr sig. Och jag tror att den stämmer ju inte. För det finns ju jättemånga liksom unga ledare inom civila ungdomsrörelsen men också inom idrottsrörelsen och även liksom inom andra organisationer som liksom ligger däröver. Så att jag tror ju först och främst att titta på liksom hur man kommunicerar med vad. Ställer man ner ett Playstation i en kommun där kanske liksom folk spela fotboll så kanske det inte är det så att man sätter sig och, och ja, spelar Playstation det första man gör. Så jag tror på något sätt att egentligen höra sig för bland de organisationer som finns och också egentligen bjuda in till samtal. Det finns ju några medborgardialoger, alla kommuner har ju inte det men vissa har det. Och verkligen se till att här, men, vara ut och pratar om det i skolorna så vi kommer ha det här mötet, kom det blir kul. Alltså, ibland så tror jag att det behöver liksom inte vara så man behöver inte göra så himla svårt men det handlar om att verkligen prata Alltså verkligen prata face to face. Inte bara smälla upp en, en, liksom en lapp i en korridor. Utan det handlar om att prata öga mot öga. För det var ju så jag blev engagerad. För att någon verkligen ja, men, sa hej, kom det bli kul. Och då var, tyckte jag att ja, men, det här kan nog bli jättekul. Och sen så var jag fast.
1: Men samtidigt om man då känner, för att jag kan ändå förstå. Jag, jag börjar känna den distansen mm -hmm. lite grann. Eftersom att jag också blir äldre. Men om jag skulle vara 40 eller 50 eller 60 så skulle jag ju uppleva den distansen som mm. så mycket längre finns det någonting man kan göra för att övervinna sin rädsla för ungdomar <laughs> är väl egentligen frågan
0: Ja, det jag tror är på något sätt är att delvis att först, jag träffade en kommunpolitiker för, för några veckor sedan som sa det att, Jo, men jag vill ju inte att den här ungdomen liksom ska behöva komma själv och känna sig, liksom, eh, men, o, men, inte, alltså, att den inte är sedd och inte behövd. Det, det kan ju kännas så läskigt om man kommer ensam. Och då frågade jag, ja men hur tänker du då? Och då? var det, ja men De kanske borde vara en grupp att man hela tiden letar efter en grupp med ungdomar. Det är såklart att det finns jättemånga ungdomar som organiserar sig i grupp i idrottsföreningar eller i var liksom unga unga organisationer. Men just det att man inte kanske alltid litar på att ja, men en ensam ung person också kan vara viktig i sammanhanget. För då var det just det här, ja, men det kan vara lite obehagligt på de här mötena. Och då tänkte jag att, ja, men då kanske det är liksom mötenas formen man borde arbeta med. Just det att om det är liksom mobbningstendenser, då kanske det är de man ska jobba med och inte med att eh, man måste ha en ung grupp. Men då
1: kommer det även bli bättre för de vuxna.
0: <laughs> ja, men jag tänker det också. Jag tycker det var väldigt underligt sätt att se på det. Men sen tror jag också att sociala medier är ju ett fantastiskt sätt att liksom komma i kontakt med unga på ett liksom ganska prestigelöst sätt. Och verkligen så här, ja men, slänga ut en fråga. Jag tror att det finns ju aldrig... Man ska ju aldrig vara rädd för unga eh, att kunna prata med unga. För man har ju, man har ju varit där själv. Alltså man får ju på något sätt titta tillbaka så men vem var du när du var 12, 15? liksom 20. Det var ju snarare det att om någon vuxen pratade med en och såg en som kompetent och som, som att man faktiskt hade någonting att bidra med så kände man ju stor respekt för den här personen snarare det som att man, men, att man såg sig som en jämlike snarare än tvärtom så snarare det det går ju egentligen bara att börja prata med ens barnbarn barn, eller barn eller vänners barn. Det finns ju liksom bara börja där. Om det är så att det känns liksom jobbigt att ta kontakt med unga man inte känner. Eh, men börja prata om men vad, hur tycker du, hur tänker du hur ser du på skolan, hur ser du på pensionen Alltså det finns ju jättemycket att prata om Som jag tror man liksom kan eh, verkligen interagera unga i
1: Men sen är det också Jag tror att det är jätteviktigt just den här biten Av att inte se ungdomar Som liksom en homogen grupp mm. Som lever i ett parallellt universum mm. Som inte riktigt går att penetrera Utan att det är precis lika För att det är så ofta jag ändå får frågan men Vad tycker unga om att göra? Vad vill unga ha? Mm. Ja. Medan jag frågar så ja, ja absolut, det ska jag svara på så fort du har sagt Vad vuxna vill ha
0: <laughs> Men verkligen Ja, men det håller jag, jag håller verkligen med om det och det, det blir så lätt att man på något sätt stannar där och det är därför jag tror att det är, men det är, jag tror att ungdomsorganisationer i sig att höra av sig till dem och liksom fråga men hur ser ni på det här för då, då får man ju lätt den här övergripande bilden istället för att prata med en enda ung person och så får den på något sätt bli den här anekdotiska bevisföringen för hur alla unga är för att, vi alla är ju olika som alltså individer och det är därför som jag tror också att det är väldigt viktigt att inte se eh, ålder som samma sak som kompetens och erfarenhet. Att egentligen... Man... Ställa samma frågor till en ung person som man gör till en vuxen. Och inte eh, nedvärdera ungas sätt att se på saker bara för att de är unga. För det, det tror inte jag kommer liksom leda
1: någonstans alls. Nej, för det, det är ju så otroligt konstigt hur igen, den ena frågan känns absurd mm. och den andra känns legitim och rimlig. Just om mm. man då ställer vad vill vuxna och vad vill unga mm. bredvid varandra.
0: Jo, och jag tror att, men där tror jag samhället har liksom fortfarande långt eller vi har liksom, dels har vi kommit en bit med, med liksom sättet att se på kvinnor eh, det har ju verkligen men kvinnlig, liksom, att kvinnors rösträtt det har, liksom, det har vi kommit en bit där och att, att kvinnors åsikter faktiskt ses som precis nästan lika legitima som män inte riktigt där än men vi är på väg och jag tror att samma sak behöver vi i ungdomsrörelsen göra vi behöver jobba för att ungas åsikter ses som lika legitima som, som vuxnas för att alltså, om det nu är det är ju så att vi unga vi är inte bara liksom framtidens makthavare- utan vi är också makthavare idag. Och jag tror att det är superviktigt- att liksom integrera unga tidigt i den här processen- för att få man med vad- liksom den unga generationen tycker- idag om hur samhället kan utvecklas då tror jag att det är lättare att skapa ett samhälle som vi alla vill leva i i framtiden. Men bortser man liksom från de åsikterna idag då tror jag att, att vi kommer behöva göra om mycket, vi kommer behöva tänka om och vi kommer behöva, det kommer kräva mycket resurser. Så att jag tror att det är, det är både ekonomiskt och socialt hållbart liksom att försöka integrera unga så tidigt som möjligt.
1: Vi rör oss väldigt mycket i tassemarkerna av någonting som vi pratade om innan vi slog på mikrofonen, mm. nämligen det här med åldersmaktsordningen. Mm. Kan du förklara lite grann vad det begreppet är eller vad som ligger i det.
0: Ja, åldersmaxordning det, det, det tror jag finns nästan lika många definitioner som det finns människor. Men så som jag ser på åldersmaxordningen så är det att ungas kompetens och erfarenheter och kunskaper inte ses som lika mycket värda, eh, mest på grund av deras ålder, eh, helt enkelt. Att, I och med att, ja, just det här som, som vi fick höra när vi var, var på det här seminariet, att ja, men, ni, har ju, ni har ju sommarlov, ni bryr er inte om att vara här, att man eh, negligerar liksom, ungas engagemang. För, även för att de är unga och inte för att de är, jag vet inte, det finns ju inte ens ett män utan det är bara att man negligerar det och det, det skapar liksom en maktordning som gör det att vuxna ser som mer kompetenta och man väljer att värdera vuxnas eh, erfarenheter och engagemang som viktigare för samhällsutvecklingen än ungas.
1: Men om vi ska då titta lite grann, återkomma lite grann mm. till just det här av att liksom göra praktisk skillnad. Mm. Och då, det bästa sättet att lära sig det är ju genom misstag. Mm -hmm. Folk brukar vara så rädda för liksom att saker går åt helvete. Men det är ju bara där som man lär sig. Mm. Så då tänkte jag har du, eller ni ja du då, det ju, mm. men har du några erfarenheter eller berättelser där andra har gjort sådana misstag i sina försök att nå unga eller bättre representationen eller där, där saker gick åt helvete fast ambitionen var god som, som andra inte börjar om
0: Ibland när man bjuder in unga representanter eller liksom ibland i vissa organisationer när man på något sätt legitimerar unga representanter och så vis, för att de sitter i en viss organisation och så visar det sig att de kanske är uppåt 40. Det skulle jag nog säga är, kan vara väldigt tråkigt att det finns i vissa ungdomsorganisationer så finns det att man liksom skickar fram den här äldre representanten ja men Det skulle jag nog säga det är att när man vill föra fram sitt budskap nu är det med att ungdomsorganisationen jobbar så att man vill föra fram sitt budskap så himla mycket och tänker det att ja, men vi behöver någon som är så pass gammal som möjligt som får fram det för att det ger mer legitimitet till våra åsikter. Det kan jag tycka är jättetråkigt.
1: När resultatsökandet eh. överstiger liksom.
0: Precis, att man liksom på något sätt vill hellre vill, eh, vill klappa med hårs typ än att faktiskt eh, men liksom skicka fram de som är duktiga och har kompetens. Men annars skulle jag säga att jag har nog inte mött det så ofta eh, egentligen att man... Eh, Misslyckas. Jag tycker ofta man lyckas när man, man gör det. Men jag vet ju det, att vi, vi hade en representant i ett, i ett panelsamtal under andra veckan som, som hon skulle vara med och, och representera en organisation och frågade i förväg om hon kunde få frågorna till som liksom, skulle ställas till under seminariet. Och det här var en väldigt välkänd som skulle liksom moderera, moderera debatten. Och hon fick då i mejlen en utskällning om att det här var det mest liksom när han någonsin hade fått eh, och hon, hon var så oerhört liksom ung och naiv eh, som, som trodde att hon kunde få frågor i förväg Och under då eh, seminariet så vägrade han eh, att ställa frågor till henne. Oj. Och så att hon fick i princip så här slå sig in för att att, eh, kunna ställa en fråga och det tycker jag är, man liksom, det var ju visserligen Moderatorns fel men, men att man liksom, att arrangörerna där inte var tydliga med att det var liksom tydligt talartid och att alla skulle få, få göras, göra sig hörda och då blev det det att det slog, slog mot henne eh, som jag tror mycket för att hon var, var ung och inte såg som att hon fick liksom vara där på eh, samma premisser så det kan jag tycka är jättetråkigt när man bjuder in en ung representant som man ändå inte bjuder med i samtalet utan det blir med att den ska stå där och eh, se liksom lite ut. Ja men precis, nu har vi försökt och sen så får den ändå inte så mycket sagt och måste på något sätt haspla ur sin åsikt sista liksom fem sekunderna i panelssamtalet för att få någonting sagt.
1: Och, och därmed mm. också bekräfta liksom på något sätt någon slags fördom om ja. att unga inte säger någonting. Ja kan men någonting.
0: Precis, precis, så det där tycker jag, tycker jag är, kan, vara, det kan bli oerhört kontraproduktivt på något sätt och det slår liksom mot,
1: mot unga. Men, men är det helt enkelt så att om du säger då att de flesta som har försökt ändå lyckas mm. i någon variell Grad, är det största problemet helt enkelt att det här är något som inte tänks på? Alltså att, att, det är som är, att det är ett osynligt problem för den som inte är insatt på samma sätt som att eh, det kan vara svårt att se sina egna privilegier när man har dem. Alltså att man inte mm. tänker på att det inte finns unga fast jag pratar om unga.
0: Ja, ja men det tror jag. Det tror jag att det är, det är nog ganska lätt liksom att man. Eh... Jag men att, man, man vill, det, att det på något sätt det, det känns bra nog att prata om det. Alltså nu pratar vi om unga, och så, så bara att vi gör det, så har vi liksom kommit en bit. Men det är ju liksom- kanske inte all alltid rätt. Eh, och kanske inte alltid blir så bra. Eller det blir mer den här anekdotiska bevisföringen- att ja, men jag träffade en ung en gång- som sa det här. Det finns ju otaliga rapporter- som liksom i princip bygger på- ja, men så bygger sin tes om den unga generationen- på anekdotiska bevisföringar. Eh, och det är ju inte alltid så, så bra. Men då tänker man lite- ja, men vi har på något sätt integrerat bilden av- vad unga är eller vad unga. Ja, men hur unga beter sig- och det räcker. Men så- det behöver ju inte alltid ge ett bra utfall. Utan det snarare bekräftar... Jag tror att det kan vara lätt att försöka bekräfta den, den tes som man redan har. För att man ser den mycket lättare. Liksom.
1: Men, men om vi, nu har vi ju ändå pratat mycket ur perspektivet av vad kan vuxna göra mm. för att bjuda in? Har du någonting till... Men, motsatsen, hur, hur tar unga mer plats?
0: Mm. Det vi med, i fler unga jobbar jättemycket med det är ju sociala medier i kombination med fysisk närvaro. Delvis under veckan så så vi. Bara det att vi liksom sa det att men hej, vi kommer från friunga och kul med det här panelsamtalet var var jättespännande men varför har ni inte haft med någon ung i panelen? Det gjorde ju att vi liksom syntes hördes ganska mycket. Du fick ju någon kommentar någon gång att säga men ni är ju verkligen överallt. Och då trodde ju de att vi var liksom hundra pers och vi var ju bara 20 och 25 så att det var ju liksom, vi var ju inte så många. Men just det här, sociala medier skulle jag säga var vårt sätt att verkligen att verkligen liksom lyfta den här frågan till en högre nivå. Framförallt för att andra ungdomsorganisationer verkligen kände att de kunde relatera till den här frågan och att de, liksom, de själva gyn gynnades av att lyfta den och då gjorde de det. Mm. Så jag tror att på något sätt så liksom, hur man som ung kan jobba med det är ju snarare att på något sätt hitta gemenskapen i av att vara ung och att verkligen jag, tror att, jag tycker att ungdomsrörelsen är fantastisk på så sätt att man verkligen kan känna gemenskap och att ja, men nu gör vi det här tillsammans det är ju som dubbla stödet alltså när ungdomsrörelsen verkligen enas kring att frågan om att dubbla stödet så får jag liksom hur för att det är så himla viktigt och så bra att man visar på det här, vi kanske inte alltid håller med varandra, vi kanske jobbar med helt olika frågor men det spelar ingen roll för att vi, st liksom, vi står upp för varandra och vi står upp för ungas fria organisering. Så det tror jag är liksom jätteviktigt att ja, men ta Del av det och inte på något sätt allt. För det finns ju vissa som liksom inte vill vara en del av ungdomsrörelsen. Och det kan jag ibland tycka är lite tråkigt. Att det, det finns vissa som tycker att det är någon slags klubb för inbördesbeundran. Och det, det kan jag liksom känna är, är synd. För jag tror inte att det, det är inte det vi, vi behöver. Självklart, ungdomsrörelsen behöver alltid utvecklas. Men det, det är någonting vi gör. Tillsammans eh, och det är liksom det går inte att, att jobba man att än sig själv eh, faktiskt. Men, men att verkligen. sociala medier har ju varit vara, break even. Eh, det är, på så sätt hade vi liksom aldrig fått kontakt med, med dem som har varit och liksom varit med i panelsamtal hos och liknande. Just för att. Det var ju ett förarbete som vi gjorde i mångt och mycket. Jag har ju liksom redan nu börjat preppa inför Almedalen. Och då liksom rekommendera folk att höra av sig till flera eller tipsa de andra ungdomsorganisationer de kan höra av sig till. Och det tror jag är väldigt viktigt att liksom att ta plats och tipsa om sig själv eller tipsa om andra. Att våga liksom. Eller egentligen inte våga, men att verkligen ta den platsen. För att sociala medier gör det så lätt. Alltså, det är ju ett unikum på så sätt. Och speciellt Twitter tycker jag. Att det är lätt att komma i kontakt med makthavare. Det är egentligen bara att slänga iväg en tweet och. Inte alltid får man svar. Men ibland får man det. Och då är det liksom då har man ju ändå kommit en, en bra bit på vägen.
1: Men, men att inte svara där kostar ju på ett annat sätt än att inte svara på ett mejl. Precis som att det sker i offentligheten. Precis. Och det
0: är det som är. Alltså det är det jag tycker att liksom vi har tagit vara på, som jag verkligen önskar att fler ungdomsorganisationer verkligen tog del av mer, att använda de, de liksom verktyg som egentligen blir ganska serverade på silverfat genom sociala medier. Och egentligen så bara höra av sig och ta ett möte, för att jag tror att då är det ju lätt att få igenom sina frågor. För jag tror att vi får liksom inte bli... För navelskådande och att vi bara liksom tänker på våra egna frågor och försöker jobba. Liksom, det är inte bara att man sitter med alla sina styrdokument hit och dit utan man faktiskt jobbar för att göra aktiv skillnad. Och för oss, vi har ju liksom ingen liksom egentlig verksamhet i annat än andalsveckan. Men vi når ju ut med det tillräckligt bra genom att vi är många som jobbar för det. Och det tror jag är liksom den styrkan, att man verkligen hittar en gemensam fråga och... Pratar mycket om den. För det är just det här måttet liksom, där unga diskuteras, där ska unga representeras. Det är inte så svårt. Det får man plats i på 140 tecken. Ja,
1: det är framförallt, det är ganska svårt att värja sig emot mm. och försöka liksom säga att nej, det där verkar orimligt. Mm. <laughs>
0: alltså, ja. Ja, men det, det, är ett, det är ett simpelt budskap och det som gjorde mig lyckligast liksom, nu under andra veckan förra året var ju det att andra ungdomsorganisationer började använda våra hashtags och, och liksom spred vårt budskap utan att vi liksom egentligen behövde göra det. För man kände det att det här gynnar ju oss också. Om unga försynas mer så kommer också vi kunna nå ut med våra budskap lättare. Ju fler unga som känner att de får ta del av politiken och, och liksom vill engagera sig desto fler kan ju vi få med i våra organisationer för att Trots allt så är det ju det är ungefär 30% som, som engageras ideellt av liksom, ja, hela Sveriges unga. Det är ändå 70% som väljer att inte göra det. Och det är ju liksom de vi måste nå tycker jag. Det handlar inte om att vi liksom bara blir våra... Ja men 30%, procent är ju visserligen många men det vi behöver ju absolut bli fler. För precis som jag sa i början om att så här, ja, men det, det handlar om att bli någon slags motvikt mot det samhälle vi inte vill se. Det som ändå börjar bli liksom komma närmare och närmare och framförallt på sociala medier. Att det finns många twittertroll och liknande som, som liksom drevar och hänger ut folk och förstör folks liv. Och det måste vi liksom på något sätt också försöka vara en motpol till genom att skapa gemenskap och skapa plattformar för att kunna se varandras likheter och olikheter och att ja, men, på något sätt få en förståelse för att ja, men, jag är jag och du är du men vi kan göra skillnad tillsammans. Så det tror jag är superviktigt.
1: Men jag, jag håller verkligen med dig där just om den här gemenskapen som finns gränsöverskridande i ungdomsrörelsen mm. och ungdomsrörelsen då med de ungdomsorganisationer mm. som finns. Mm. De flesta under museet men några utanför. Mm, ja, <laughs> och det,
0: det är det som jag har älskat. För jag har ju varit liksom väldigt mycket ansvarig för den här listan på ungdomsorganisationer som mm. jag har börjat ta fram. Och just att C-bredden, alltså liksom svensk hundungdom, hade aldrig hört talas om dem tidigare. Men det finns ju. Mm. Och jag tänker det att när helst, liksom man pratar till exempel hundsport- det hade varit jätt... Jag vet ju inte hur de liksom funkar och hur deras interna system liksom ser ut. Men om man liksom kan integrera dem mer i liksom svensk kunskap. Yeah, Jättekul. det är kul. Alltså det, är liksom, det finns ju så himla många möjligheter och det finns ju så oerhört många superspännande ungdomsorganisationer som jobbar på olika sätt. Så det är på något sätt det jag liksom också hoppas på att vi även kan jobba på liksom så att man börjar ta mer del av varandras verksamhet och att man då kan utvecklas vidare i sin egen. Men det, är också liksom, det blir också nästa steg. Vi håller på att jobba på det nu bland annat om att kunna koppla ihop vissa svenska ungdomsorganisationer med internationella ungdomsorganisationer för att liksom kunna hitta likheter och olikheter. Och det Tror jag kan bli superspännande. Så att jag tror att att verkligen kunna på något sätt enas om det så simpla kring att vara ung. Det tror jag egentligen är tillräckligt. Och jag tror att det är på något sätt, man behöver inte göra det svårare än så. Delvis, okej, okay, jag kan alltid tycka att det är viktigt med bidragsfrågan. Men den är ju en annan del av det. Men just det att bara skala ner till som så enkelt. Att vi är unga, vi vill vara med och påverka. Låt oss vara med och påverka. Det, det tror jag liksom det enar och det är jätteviktigt att du fortsätter göra det.
1: Framförallt som du säger att ta och skapa det utrymmet inte bara alltså oavsett vilken typ av ungdomsorganisation man är. att Skapa utrymmet och kanske inte bara för att fylla det själv Nej. utan även för, för alla ungdomar i sin helhet. Mm. Just för dem. Jag kommer inte heller ihåg om du var 70 eller 60 mm. eller något Siffra som flaggade mm. på Facebook. Mm. Liksom den, men det är ändå en ganska enorm mängd människor som inte organiserar sig i traditionella föreningar ja.
0: Ja och det tror jag, jag tror att man på något sätt, Det är ju både Det är både en styrka en svaghet Att vi inte är fler men det finns också så många fler Som kan känna sig som en del Av ungdomsrörelsen och kunna Liksom vara med och påverka för det här, Jag tror att det handlar väldigt mycket om att kunna känna egen makt Över sitt liv, det var ju därför jag började engagera mig För att jag helt plötsligt insåg att Jag kan vara med och påverka och det här kommer att gynna Mig i liksom mitt liv och min framtid Och allting jag gör så kommer det här liksom På något sätt kunna hänga med mig Och jag kommer kunna lära mig mer om hur samhället fungerar. Jag tror att ju fler som liksom blir en del av utav, utav den förståelsen och får en möjlighet att liksom få den förståelsen desto mer kan vi faktiskt få ett samhälle som vi faktiskt vill ha. Jag tror att ju färre det blir desto sämre kommer det bli. Då kommer det bli mer elitistiskt och liksom mindre folkrörelse. Det är ju en folkrörelse men det behöver bli en större folkrörelse.
1: Ja, men det finns ju så otroligt mycket forskning som pekar på att mångfald är någonting positivt mm. och i ett intersektionellt inte sektion... Jo, inte
0: intersektion... sektionellt.
1: Ja, ja. <laughs> jag blir trött efter det. I, ur ett, utifrån ett inte sektionellt perspektiv så är ju liksom ålder någonting som inte bör glömmas bort.
0: Mm. Jo, men verkligen. Jag tror att det är så himla viktigt att, att inte bara vi utan alla ungdomsorganisationer jobbar med sin bredd. Och jobbar med hur man värvar och, och även vilka man värvar. Att man på något sätt försöker se utanför boxen. För att man vill ju aldrig vara en ungdomsorganisation som på något sätt reproducerar stereotyper. Man vill ju visa på en bredd. Och inte bara utifrån liksom någon slags symbolpolitiskt, utan snarare det att, för det ger ju så himla mycket mer till ens organisation. Det gör ju det att man får nya perspektiv på hur saker och ting fungerar. Och det är så himla himla viktigt Och får liksom inte jag tror inte man får glömma bort det i sitt, liksom, i sitt arbete och det är det som jag tycker ska bli egentligen det allra roligaste att se nu eh, i år när vi öppnar upp vår ansökan och ser vilka som söker och hur, liksom, hur långt vi kan nå ut den här gången. För det skapar ju liksom vänner för livet och att man har ett, delar ett minne tillsammans eh, och ju fler vi blir desto fler kommer också kunna vara som inte känner varandra och kunna skapa de här. Vad jag tycker är fantastiska kontaktnäten. I och med att man kan liksom höra av sig till varandra och bara, men jag vet ju att du var så himla bra på de här frågorna. Skulle inte du kunna berätta mer? Eller liksom, skulle vi inte kunna ses över en fika? Det är ju det som på något sätt är styrkan i det. För jag vet ju det att de här personerna som åkte med, med oss ut eller med oss liksom till Almdalen förra året de kommer ju liksom fladdra iväg och, och göra, många av dem liksom göra stora karriärer och lyckas långt. Och det är ju så fantastiskt att man kan skapa de nätverken i en organisation som egentligen jobbar med en ganska smal fråga.
1: Ja men också på något sätt så blir det ju jag vet inte om man kan säga det men det blir självbevisande på något sätt. Mm. Att i och med att ni ger plats så mm. kommer också de personerna att ta mer plats och liksom skapa sig plattformar framöver. Mm.
0: Jo men precis för att om det är någonting jag tycker är väldigt tråkigt så är ju det att många unga inte tänker på det de engagerar sig i, som politik Eller man kanske tycker att pensioner är en jätteviktig fråga Eller vad vet jag Men man kan inte alltid se det som politik för Ibland så när jag mötte några, några unga för några veckor sedan Som jag frågade liksom Vad, vad liksom bryr ni dem för politisk fråga Vilken är liksom, er hjärtefråga Och så har de att Nej men alltså vi, vi skiter i politik Det är liksom inte det, Vi tycker inte det är kul Och så frågade jag så här Ja men vad liksom Om ni fick förändra någonting i er, liksom, ja, i er tillvaro Vad skulle det vara då Ja men vi skulle så himla gärna liksom, ville ha en graffitivägg. Men det är ju politik. Det kanske inte... Liksom, jag tror att många unga har svårt att, att liksom se sina hjärtefrågor som politik för att man inte har tagit del av det som
1: politik. Har gränsen liksom blivit mer absolut mellan partipolitik och politik? Mm. Eller?
0: Ja, eller jag tror att man ibland... Just därför för många unga känner ju att de inte kan relatera till de politiker som liksom ändå på något sätt företräder hela svenska folket. Så jag, jag vet inte, men, men kanske. Men det jag tycker är synd är på något sätt att man liksom inte... Att man inte känner att politik är intressant för att det känns som att men det är ingenting för mig för det rör inte mig. Men politik är ju på något sätt allting. Det är allt ifrån liksom vilka stolar vi sitter på till liksom vilken asfalt vi går på. På något sätt är det politik på ett eller annat sätt. Och när unga då känner att de har någonting som de bryr sig om, som att ha liksom en graffitivägg men inte känner att de kan påverka, då är det ett... Problem. Och då, det, måste man liksom, det är det som vi vill ge. Vi vill ju ge ungen möjlighet att få en insyn i liksom vad politik kan innebära, och att även att utveckla sin politiska kompass. Och Det, är liksom, det tror jag också är också väldigt viktigt att man vågar och vågar, inte bara våga, men också få möjligheten att förstå vad politik innebär för att Almedalen kan ju lätt verka som att ja, men det är liksom folk sitter man bara träffar beslutfattare. men det är det ju inte det är ju jättemycket näringsliv och det är ju liksom jättemycket ideella organisationer det är ju inte vad ska man säga? Det är inte bara kommunpolitiker som träffas och har ett internmöte utan det är så långt mycket mer. Och jag tror att på något sätt så måste man ju också utmana den där bilden av att Almedalen är någon slags vindrickar bonanza För det är det ju faktiskt inte. Det är ju långt, långt mycket mer än så. Och det är ju långt mycket mer än partipolitik. Jag tror att jag har varit på, under de här två åren som jag har varit där så har jag väl varit på fyra presskonferenser, liksom parti, parti, liksom evenemang totalt utav... I princip så här: 2000 arrangemang som man har varit på. Så att det är ju det långt för mycket mer än bara partipolitik, utan det är ju politik overall Och det uppskattar jag. För det tror jag också är viktigt att förstå. Eller att få möjligheten att se att politik inte bara är det som händer i sin närmaste kommun utan det är faktiskt också någonting som händer i lobbyingorganisationer och som händer i ungdomsorganisationer varje dag och hela tiden.
1: Men, men där också utifrån, om man återkopplar det till ett ungt perspektiv så är det ju viktigt att komma ihåg det här att man måste lära ut samma sak om och om igen. Mm. Alltså det som har blivit självklart och internaliserat mm. i mig mm. är ju inte det hos den som inte känner till det, den som Nej. inte vet att föreningar finns, den som inte vet att jag har en möjlighet att påverka som, in, som liksom sträcker sig mm. bortom att rösta när mm. jag väl har blivit 18.
0: Ja, ja men verkligen. Det kommer ju nya generationer hela tiden. Och det handlar ju om att vi som ändå har fått en förståelse för hur det funkar. Hela tiden aktivt arbeta för att fler ska kunna ta del av det. Och att fler också ska kunna känna egen makt över sina egna liv. För nu handlar det ju om att så här, vi har ju blivit infostrade i att ja, men, ungt engagemang är bra, det är viktigt. Men nu handlar det också om att... Sänka trösklarna ännu mer för de som kommer i liksom fram, menar, framtida generationer. Och det är det som jag tycker är så himla positivt med för Unga, Att vi konkurrerar ju inte med någon annan ungdomsorganisation. Vi är ju inte en del av MUCFs liksom bidragsstöd. Så vi behöver ju liksom inte slåss om pengarna. För det där är ju tråkigt. Det är ju tråkigt att ungdomsorganisationer nu börjar liksom mer, behöver liksom bli varandras rivaler vad gäller bidragspengar. Egentligen
1: så har ju systemet varit uppbyggt på det sättet sedan någonsin. Men det har ju bara blivit mm. synligt nu. Mm. Sen de gjorde om förordningen- och det tillkommer som många nya varje år.
0: Mm. Ja, men, precis, och men det
1: där måste jag ändå säga- att jag tycker det är så fantastiskt att se- hur ungdomsrörelsen inte väljer att då säga- mm. okej, okay, men då krigar vi mot varandra- mm. utan istället vänder sig och säger- mm okej, okay. det här systemet är kast och nu mm. gör vi någonting åt det tillsammans
0: ja, ja, men det tycker jag, jag tycker det är superviktigt men på något sätt känns det också som så skönt att vi liksom, vi alltid kan lyfta andra ungdomsorganisationer och på samma sätt, eller liksom på så sätt också lyfta oss själva, eller det blir ju liksom det att vi, vi genom att vi syns och hörs kan vi också se till att fler syns och hörs, och genom att de syns och hörs så får vi också genomslag för våra idéer, men istället våra för tankar. konkurrens och ja, gemenskap ja, det är lite altruism, vilket är nice <laughs>
1: Ja, men jag tror att vi får stanna där. Det eh, mm. här går ju att prata om hur mycket, hur som, mycket helst. som helst. Hur mycket som verkligen. <laughs> eh, eller framförallt så det blir väldigt lätt att prata om det eftersom att det är en, en del av vår vardag så mycket. Och mm -hmm. en, en mer din än min kanske. Ja. <laughs> Avslutningsvis så brukar ju alla då få berätta om, eh, om någonting som har misslyckats med mm. och någonting som har lyckats eh, exempelvis Bra men liksom Någonting man vill skryta med. Mm. Och där jag vill jag återkoppla till det. för att Efter att förra avsnittet spelades in. Så fortsatte Mimmi och jag att prata en del om just det här med. Vad är egentligen ett misstag? Mm. Och vad är det att misslyckas? Och liksom spann vidare på det här att just att. Men misstagen är ju det enda som faktiskt har betytt någonting. För att det är de som har mm. visat mig vägen till vad jag kan. Och lite grann är det tanken med varför det finns med. Så att, för jag vet att det var någon jag pratade med där känslan var att säga, ja, nej, det här måste sätta dit. Det Fast det är bara om man har perspektivet att ett misslyckande mm. är ett misslyckande och inte en lärdom. Ja, nu rullar det iväg. Mm. Men mm. någonting som ja. gick åt helvete, någonting som gick bra. Och du får mm. välja vilken ordning du tar.
0: Ja, men jag börjar med. Man kanske, ja, jag börjar med det dåliga. Nej, men det var när jag var tidigt engagerad. Jag hade inte ens avslutat mitt första år, liksom, som, som faktiskt förtroendevald. Och jag, man liksom speciellt, jag, liksom, jag var ju ung och jag ville vara alla till lag, så att jag hade väldigt svårt att landa i liksom, vad jag själv tyckte. Jag ville liksom alltid springa alla andra så här Och då så på. Liksom när då jag var engagerad så hade det funnits en grupp som liksom var, var mot oss i styrelsen. De tyckte att vi gjorde dåligt ifrån oss. Och då så ville jag på något sätt... Jag tyckte det var jättejobbigt att få kritik. Den var ju ganska, kanske ganska, den var inte så jätteberättigad alltid. Det fanns vissa saker som var, var bra i det som liksom verkligen vi kunde ta med oss. Men det var också jättemycket som faktiskt inte stämde. Men då ville jag på något sätt... Jag ville att alla skulle tycka om mig. Jag, var ju liksom såhär, jag, för jag stod ju dessutom för att eventuellt bli, bli omvald. Jag var såhär, men det handlade på något sätt om att bli omtyckt och då slutade jag stå för det jag själv trodde på och började på något sätt försöka pussla ihop liksom, ja, men, mina åsikter med deras och försöka, på något sätt försöka visa på att ja, men, jag, jag kan faktiskt också vara er representant och att, liksom, på något sätt glömde bort mig själv i det där och jag blev ju inte omvald för jag hade helt plötsligt liksom, snarare sprungit någon annans ärenden och jag kommer ihåg att jag var så himla besviken efteråt för att jag hade ju försökt, jag hade liksom försökt att de skulle, de skulle ju faktiskt tycka om mig. För nu hade jag ju faktiskt ändrat på nästan hela mig själv för att de skulle kunna rösta på mig. Men då insåg jag liksom när då klubban liksom hade slagit sig bordet och mötet var avslutat och liksom satt där och plockade ihop i den där aulan och ballonger överallt och mina tårar bara sprutade att Ja men jag fick lite skylla mig själv för att jag hade inte, hade jag stått upp för det jag liksom trodde på och det jag tyckte var viktigt och hur jag ville förändra organisationen så hade jag nog kunnat gå därifrån med att säga ja men jag gjorde mitt bästa och jag stod för den jag var men jag var lite så sådär, ja, på något sätt som jag tror att många politiker och andra liksom var kan känna igen sig man på något sätt ville så himla gärna fortsätta göra det liksom man är därför att, att man anpassar sig så mycket.
1: Du förlorade dubbelt.
0: Ja, på, ja, på något sätt. Jag liksom, så det blev ju, det blev ju liksom verkligen en käftsmäll i att säga: Ja, ah, men det här var. Jag stod inte upp för mig själv. Jag stod inte egentligen upp för någon. Eh, och det var verkligen liksom inte eh, rätt. Eh, och det har jag verkligen lärt mig av att nu, nu är jag mycket mer rotad i, i det jag står för. Och visst, man kan få kritik för det. Men på något sätt tror jag att det handlar om att. Ja, men ju mer säker jag känner mig i det desto mindre liksom kommer det faktiskt komma åt mig på det sätt som det gjorde och man behöver faktiskt inte alltid vara så himla jäkla bra hela tiden
1: Jag tänker också att det måste ju på något sätt vara ganska skönt att du inte blev vald så att du hade ja, fortsatt ja. att liksom leva i en Gud konstruerad... ja, men det,
0: var det, bästa, det var det bästa det var också liksom, det var, det var kanske inte det bästa jag har gjort men, men det, var, det var verkligen äh, en så stor framgång egentligen att jag inte blev vald, för då fick jag ju faktiskt lite gå tillbaka till skrivbordet och bara men vilka är mina värderingar? Vad tycker jag är viktigt? Och insåg det att men det korrelerade ju inte alls till den som jag hade liksom varit under min kandidatur. Så det var jättesskett att på något sätt så här, ja, få ett litet wake up call Men det bästa, alltså, det är ju jättesvårt. Det ehm, liksom, måste sort.
1: inte vara det bästa, Nej. utan bara någonting som du väljer att säga, liksom, det här vill du lyfta fram.
0: Jag är ja. Fan nöjd. Eh, oj, det, det finns ju jättemycket. Men på något sätt, jag tror att det har nu. Nu i dagarna så avgår jag från Stockholms levkårer där jag har suttit i styrelsen två år och nu sist som ordförande. Och att vara ordförande det var liksom mitt första ordförandeskap. Och det har varit jätteknepigt. För det är alltid svårt att leda personer och speciellt i och med det händer alltid saker och ting i folks liv eh, som är jättesvåra att förutse. I och med att så här, deadline missas på grund av någons farmor gick bort och att man på något sätt hela tiden måste täcka upp för och liksom krishantera saker som man kanske inte alltid tror kan hända eller som man liksom inte har beräknat med.
1: Och som man ändå måste ta höra mm. livet måste ju alltid få gå för del. Ja, hela.
0: och vi hade eh, i höstas då så arrangerade vi en elevkorsgala eh, som var eh, något av liksom, det bästa jag varit med om för att det här är andra året jag arrangerade och första året så var vi 20 personer i en eh, tom kall aula som verkligen typ rym rymde 600 pers så vi var liksom jättefå och nu så var vi i en mycket mycket mindre lokal vi var 50 pers och det var liksom det var supermysigt och så här, ja, men riktigt trångt och härligt. Men då så sa en av mina ledamöter det i ett av talen att det var så skönt att jobba med det Amalia för att när saker och ting har hänt så har du liksom alltid avlastat. Du har sagt att det är okej, okay, vi tar det när det känns bättre. Och då hade du liksom jag hade varit den enda som arrangerade den här galan och du vet så här, dragit i alla trådar och var i superstressad och liksom kände att ah, jag orkar inte. Och det var liksom det var tufft att vara ledare just där just då för att man kände att Men, när ska jag få vila? Typ? Och när ska jag få liksom kunna andas lite? Men just det att hon sa det. Fick mig också inse att ja, men det kanske det är ju lite det det handlar om- av ordförande också, att släcka bränder som kanske man inte alltid kan ja, men se komma. Men att det ändå liksom, ja, men ändå liksom hennes fina ord, just, där, just då fick mig att ja, det var värt det. För att hon fick en möjlighet att liksom också vara människa- i, i en liksom skede i hennes liv där saker och ting inte var bra- och det kanske egentligen var det viktigaste för mig som ledare att också se, inte bara se henne som, som en ledamot och som någon som ska göra saker utan också se henne som en person som behöver tid och vila. Så det tror jag liksom, det, det kändes skitjobbigt först att liksom ha, ha varit den som hade på något sätt dragit i alla trådar inför det här arrangemanget men det kändes så mycket bättre sen efteråt för att på något sätt så var det ändå, det var, det var ju inte för att de inte kunde, liksom att de inte ville utan snarare för att de inte kunde. Och då då kändes det som att okay, men det, var, det var det som var min roll just här just nu och jag tog den och jag gjorde det bra och jag fick fin feedback för den.
1: Men där vill jag ändå flika in att även som ledare så måste ju livet gå före uppdraget. Mm. Annars...
0: Absolut, det är superviktigt Och det tror jag också är liksom något som jag är väldigt glad över Att jag den här hösten verkligen har sett till att så här, inte boka in så himla mycket Och verkligen kunna ta det lugnt Och bara säga, ja men nu ska jag ligga och sova i två dagar Hej då hörni, ha så kul, jag måste få göra det här nu För det är ju verkligen, det tror jag är viktigaste Som, som liksom idealt aktiv, att prioritera sig själv och prioritera sin egen hälsa för att ingen kommer någonsin, ingen organisation kommer någonsin liksom lyckas med ledare som, som inte ens orkar liksom gå upp ur sängen. Det, det kommer aldrig vara en framgångsrik organisation, hur, hur många mål den än uppnår, så kommer det aldrig liksom vara eftersträvansvärt. Nej, och
1: ingen kommer tacka dig för det heller. Nej!
0: Och det är det som jag tycker är så synd att man aldrig man får. Man får aldrig tacket för de timmar man lagt ner när man liksom väl bränner ut sig. Det är liksom aldrig någon som säger ja men tack ändå för allting du har gjort men nu får vi till, se till att avlasta dig utan man alltid får höra det att ja men du borde ha sett det här komma eller du borde liksom ha stoppat medan du kunde. Uh, det tycker jag är jättesynd. Jag tror att vi borde bli bättre på att prata om psykisk ohälsa på det sättet att vi faktiskt också ja, men vågar, vågar säga lite ja men tack men vi hjälper dig liksom härifrån. Uh, det är helt okej okay att du stannar hemma och är, är sjukskriven eller var du än är. Vissa eller för att liksom bli lite moraliserande och tjuriga- mm. över att folk borde ha sett det tidigare.
1: Så jag har upplevt att det är en enorm förändring- där mm. många som pratar så mycket ja. bättre om det. Men det,
0: är, det älskar jag. Jag tycker det är jättebra.
1: Men just det här att verkligen- att du kommer inte få ett större, även om du får ett tack, mm. så kommer du inte få ett större tack för att du Nej. gick och brände ut. Det.
0: Nej. Nej, och det är på något sätt, det, det ska ju aldrig ses som den enskilda personens problem eller liksom någonting som den enskilda personen måste göra någonting åt. Eh, det är faktiskt något man jobbar inom i inom organisationerna. Så på något sätt, det var ju också, det var, liksom, det var så skönt på något sätt att det också var ett wake-up call för mig eh, när hon sa det att så här, ja, men det här kanske inte var en superfungerande struktur. Det, det var schyst Utav mig att ställa upp Men nästa gång så måste jag också till så att någon annan Kan ställa upp för mig när jag inte kan liksom.
1: En struktur som förlitar sig på att en person ska hålla till Ja
0: jo, men, det, jo, men det där är ju det svåra i ordförandeskapet Att man på något sätt man är ytterst ansvarig Men vem, vem blir ansvarig om det inte finns någon tillgänglig för att du, liksom även du, försvinner. Så det, det tror jag är superviktigt att man jobbar, jobbar med det. Men det ska bli jättekul att avgå. Jag är supernöjd med, med det året. För det var också det att jag, när jag inte blev omvald till, till det här förtroendeuppdraget som där jag sålde ut mig själv, då insåg jag ju också det. att amen, det, var liksom, det var ju i Stockholms levkår jag ville vara och göra skillnad. Och det har varit jättekul. Jätte, jätte, Men det ska samtidigt, det är alltid skönt att avgå och känna sig nöjd. Ja. Att verkligen så här, men jag kan inte göra mer. Eh, nu har jag Pr gjort allt.
1: Det är liksom inte bara det att jag kan inte göra mer utan jag har gjort någonting bra. Mm. Alltså det måste ju inte alltid gå till det ultimatmetet av att vara bäst. Nej.
0: Nej, precis. Man behöver inte nå, uppnå alla sina mål. Men på något sätt att vara nöjd över, över det man har gjort. Och det skulle jag verkligen säga. så här, om det, det är det nog min största framgång den här hösten. Att verkligen, eller våren, vintern. Eh, jag vet inte vad det är på årstid nu. Det är så fint väder. Men just att känns nöjd och avgå... Med högbrut huvud och kunna säga, verkligen kunna säga hejdå På liksom att säga, ah, ja, men nu får ni klara utan mig. Nu får, liksom, nu får ni testa era vingar och se vad, vad de bär härnäst.
1: Jättehärligt att höra. Mm. Och fan, vad skönt att kunna avgå och vara nöjd.
0: Ja, det önskar jag, det önskar jag alla får göra. Ja.
1: Jättestort tack till dig Amalia mm. för, för att du kom hit mm, Tack och själv pratade. Det var jättekul Och jag vill också som vanligt tacka dig som har lyssnat Det är jättekul, eller egentligen det enda anledningen till varför det här är kul att göra Är för att ni fortsätter höra av er och kommer med synpunkter till mig och till Facebook sidan Och fortsätt med det oavsett om det var så att det gav dig nya insikter eller förändrade ditt liv. Eller bara var någonting mycket mindre än så. Och jag vill också påminna då om hemsidan civilsamhällespodden.se där det finns ett formulär där du kan anmäla intresse om det så att du skulle vilja vara med här i podden. Så hör av dig så hörs vi igen om två veckor. Tack!
0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp
1: av människor har en gemensam intresse. Då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse. Kul! Bra jobbat! Tack själv. Det var skitkul. Ja, det var det. Åh, det är så spännande. Jag tycker om att... Att inte ha så mycket... Struktur på förhand, några liksom frågor som mm. kan vara relevanta Men annars bara se vart det tar vägen
0: mm, Men verkligen